0: Esto es Puerto Pulsara, un podcast sobre Queen,
1: su música, su historia
0: y algunas cosas mucho menos importantes de la vida. Sí, claro, es Puerto Pulsara, saluden nomás. Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. A mí me gusta así el, el...
1: Hola. Hola. Cortito. Hola. ¿Qué tal? Cortito, sí, para que de tanto tanto preludio.
0: Eh, está el, el, el equipo de siempre Incluyendo el perro Que fíjate que está comiendo algo Y no sé qué Mirá lo que está Está masticando algo y tratándose de el, este perro del demonio, puede ser cualquier cosa. Bueno, estamos ya en la cuenta regresiva de lo que van a ser eh, los shows de Queen en la Argentina. Nos propusimos hacer unas cosas que no sabemos si las vamos a hacer. Habíamos prometido algo, no cumplimos porque se metió en el medio César. la posibilidad de charlar con César Pues redón Qué gran capítulo el de César. ¿eh? Gran, gran episodio de Puerto Bulsara. Pero digo, gran capítulo de mi vida también. Ah, ¿no? para vos fue sí, mucho. Sí, sí, sí cuando lo volví a escuchar hay cosas maravillosas, si no lo escucharon puede pasar que alguno escuche los, los episodios medio como desordenados, lo recomendamos calurosamente eh, fue
1: el Freddy for a Day
0: y mm. hablamos fuera de lo que sería el, el aire
1: de, de, de cuál iría cada uno Sí, porque... Sos bastante conservador vos. Primero,
0: abrazo a, a toda la gente que se acercó el día del Freddy for the Day en el Hard Rock Café y me dijo, yo soy tal, yo soy tal, gente que escucha y siempre tuitea. Entonces, algunos los tenía por el nombre. Salúdalos, a ver. Y me hicieron, no, no me acuerdo, Pablo Vegan era uno, Pablo vegan. Fabricio era otro. Fabricio, Anastasia. Eh, Anastasia no, por lo menos no se identificó. Eh, varios se me acercaron y me hicieron comentarios del, del podcast, así que muchísimas gracias a todos y un abrazo, eh, bueno, el, el Ariel Natale de, del Fan Club, Wilkie Amieva toda gente maravillosa muchísimas gracias surgieron muchas cosas que probablemente las vamos a aprovechar para, para Portobulsar, de hecho los chicos del Fan Club eh, se están yendo por estas horas ya a seguir la gira eh, de, de Brasil, Chile y Argentina de la banda, así que seguramente los vamos a tener sí. a la vuelta para que Hermoso. nos cuenten todo aquello que nosotros no vamos a poder Hermoso. vivir y que seguramente no, no se va a publicar en ningún lado eh, vos Claro, yo te mostré las fotos del desfile de Freddy, que es uno de los puntos altos del Freddy for the Day. Sí. Un saludo a Ayrton, tricampeón de, del Freddy for the Day Buenos Aires. Y yo te dije que sí, el amor por Freddy es una cosa, la dignidad es otra. Yo eh, privilegiaba o elegía un Freddy vestidito. Vestidito. No, un, bueno. Pero... Un Wembley 86. O sea, remera, pantalón y una chaqueta. Pero una si camperita. no hay mañana... Si no hay mañana, si no hay que afrontar las consecuencias... Si no hay mañana...
1: Porque, digamos, también hay una cuestión, o sea, vos, vos, vos ya tus hijas son grandes... Sí. Y pueden
0: entender, No, pueden no, comprender. no, la, la imagen, digamos, yo sé que ya no me admiran ellas, porque es la cuestión lógica, digamos, con el crecimiento, eh, va disminuyendo el respeto y la admiración hacia los padres, y después vuelve al final, ¿viste cómo es la claro, historia? Claro, vuelve, te faltan 15 años para que
1: vuelva vuelva Claro, estoy... ponele. Pero, sí, por eso, yo... Todavía te ven como un héroe. Todavía me ven como un héroe, sí. Claro, a mí hace rato ya. No. Pero, ¿hubiesen metido un It's a Hard Life? Eh, no, no. Con la peluca y todo.
0: Pero, eh. pero no por. Si me decís, vamos al ridículo, había un outfit que me gustaba mucho, que era de la época de a Night at the Opera, que era como un shortcito rojo y blanco sí. a rayas con tiradores. Sí, sí, ¿Lo sí, ¿Lo tenés ubicado?
1: sí que venía, digamos, era la parte de abajo de esta túnica.
0: Ah, no me, eso no me acuerdo. Claro,
1: era la parte de abajo de la túnica, de... esta que, que era tipo como un abanico. Sí. Cuando él se abría, desplegaba las alas. ¿Pero que se sacaba los lienzos también?
0: Porque esto era tipo. No, 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 la corto, túnica ¿eh? era
1: hasta casi la rodilla. Ok. Y él
0: después, cuando ya se, se despojaba de la túnica, quedaba así. No, pero se le veía pierna, ¿eh? Y él debajo de la, de la túnica, que se le veía los tobillos, no. Sí.
1: ¿Sí? Sí. No, no lo tenía tan sí, claro. Sí, 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 era la época, porque era la época post-Japón.
0: Ah, ok, sí. Sí, que pelaba Kimono también puede ser, puede ser. Bien, bien. Yo hubiera elegido eso. Con un, con un Freddy, con pelo no tan largo. A lo mejor no era de una noche, no, pero era más de, de la gira de. No, tiene que ser entonces Day at the Races. De, el, el periodo Day at the Races, News of the World. Ahí, me parece que es de ahí. Pero
1: ahí no estaba con. Porque con el, pelo el con el
0: leotardo tricolor, eh, sí, usó ese, usó el de el blanco y negro, digamos, el cuando de em... We are the Champions. Cuando empezó a mostrar su admiración por Nijinsky, el bailarín, cuando se vestía de bailarín y te usó otro, eh... no, ¿sabes cuál usaba que era muy llamativo también? El que era plateado. plateado. Ese es de la gira de ella. Anima... ¿A ese te animarías? Al plateado te marca mucho. Te marca y mucho. Bueno, pero, yo estoy con un poquito, tengo un poquito de panza, un poquito. Sí. Está, es lógico, tengo un poquito de panza. Entonces, yo no sé si lo haría. Pero bueno, ahora, Mándate vos al frente. Yo Daniel. creo que yo el de It's a Hard Life. No, no, sí. a, no pero, Bueno, ojo, de peinado estás
1: cerca. Me falta todo el. Te falta la parte, las chapas de atrás. Las chapas de atrás, pero, pero de
0: peinado estás bastante, bastante cerca. Puede ser
1: ese o puede ser el de, de It's a Hard Life. O sea, a mí siempre me gusta como el, el, el border. Ah, el Days of Relax, eh, digamos, con el chaleco de los gatos Sí, las zapatillas blancas Y el maquillaje Y, claro, el maquillaje ya
0: muy muy demacrado Lo que pasa sí. es que el resto, Breakthrough, no eh, Breakthrough, lo que pasa es que es muy oficinista Por eso. Breakthrough y I Want It All, con la barbita esa, era como muy de oficinista Es raro, es como ir de nada Por eso, hay un montón que son como ir de nada claro. Play the Game es como ir de nada eh, Sí, sí Crazy Little Thing of Love, no el bueno de cuero y con las rodilleras por encima, que también después en esa época lo usaban los shows. Ese ese es uno de mis favoritos. Y te digo la verdad, en los desfiles que yo presencié, que son los últimos tres del Freddy for the Day, no apareció, digamos, está como acotado. Todos caen en el de Wembley 86. Sí, que es el Wembley 86. Live Aid 85. O sea, musculosa blanca. Hablando
1: de panza. En Rock in Rio. Sí recordamos un pulsar muy desmejorado en todo sentido sí. y el y usa un leotardo con el, con el signito este el de alto voltaje y
0: ah que era eh, digamos era todo como una se lo ve panzón sí 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 y, y tenía como un como una como un cinto La verdad sí, es que tenía como algo que se desprendía es algo rojo que le colgaba sí era una cosa medio rara era eh, no fue de los mejores vestuarios de Freddy claramente me parece que... No es que no, no, no tiene mucho, digamos. No, 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 no tiene, tiene. Sí, tiene. pero todo es más
1: bien tirando a normalito.
0: No, no. mira cómo te miró mi hija. Levantó las ojos como diciendo me eh, ¿normalito o qué? ¿Normalito son los Foo Fighters? No Freddy Mercury en un escenario. Y pero
1: si yo te... Vengo de, Vengo de Calling All Girls. Sí. Todo
0: de blanco. Bueno, pero a ver, ya estamos en un... El, el de, a ver si vas a ir vestido en desfile de Freddie Mercury como el de Colin O'Gars no vayas eh, I was born to love you también es un gran outfit eh, pero para ¿qué parte? porque tiene muchos vestuarios diferentes en ese clip el, el del principio que está así como con todos los espejos alrededor un, un traje eh, si sí, es un traje rosa sí una especie de satinado una ese. cosa así, sí y, o el de el de Living on Mayom también es un gran... Sí. o trajeado como el de Great Pretender ese es un buen traje elegante sobrio un es plateado Freddy? sí plateado bueno pero el traje al fin un, eh, un Freddy eh, ya más grande sí más grande más, más con eh, habiendo sentado cabeza ponele sí y el que no sí. irías o sea, el que no te gusta. Algunos de los tan aclamados eh, vestuarios que le diseñó esta señora con cara de loca, Sandra Rhodes, en los 70s, eh, son polémicos. A son mí polémicos. el que no el, no, no. el que tenía. A ver, el que tenía como alas en la botamanga, sí. creo que es el máximo que te podría llegar a aceptar. El mameluco es malo. También. El mameluco es inexplicable. El mameluco
1: es malo, eh, ¿Es, es malo el de escándalo.
0: Sí, ese es, es mi, ese es el que menos me gusta, es el de Scandal. En Hyde Park tocó con, una, con el mameluco blanco. Claro, el video de Taylor Swift. Exactamente, es medio inexplicable. sí O sea, no, no se entiende por qué que estaba haciendo una remodelación en Don't la casa.
1: Don es un gran Sí, cuero, cuero. Sí, después lo retomó Sí. Es raro porque fue un outfit que usó en el 78 y después lo volvió a agarrar 81, 82, Pero ya con eso, los bigotes. Ya con otros objetivos.
0: Era cuando descubrió Berlín. Existía, ya, existía, claro, ya, ya existía Village People. Exactamente, exactamente. Ah, podríamos seguir horas con esto. Bueno, a ver, ¿querés que nos metamos? Eh, a mí me gusta el insight, porque acá el, el invitado debería ser vos. No, bueno, a ver... El, Vuelvo al Freddy for the Day, que, que aparte, digamos, en el momento que estamos grabando esto, no pasaron 12 horas del Freddy for the Day, así que lo tengo muy fresco. Pero igual esto se va a subir hoy.
1: Hay que, hay que dejar de jugar al misterio, porque lo vamos a subir hoy. Sí, claro. Está bien. Ya pero está. pero como, como esto lo escuchás, eh, hoy no es sabes 11 cuándo. Hoy es de septiembre. Sí, señor. Y esto se va a, va a salir a la luz el 11 de septiembre. Sí, pero...
0: Hay una temporalidad. Pero después lo escucha la gente... Yo A lo que voy es que anoche eh, me... me me encontré con gente este, con la que hablamos, por supuesto, mucho de Queen, e inclusive conocí a alguien que dice que ya la conozco y yo no tengo recuerdo. Dice que nos, nos conocimos en, en Wembley en el 92, en el tributo a Freddy, que creo que me dijo que había sido eh, la titular de la comunidad de súbditos de La Reina, que fue el primer fan en la Argentina... Y que trabajó con Alfredo Capalvo siete meses antes del, del show de Vélez en la organización. ¿Quién es Alfredo Capalvo? Alfredo Capalvo fue el productor local, fue la pata local de la gira argentina de Queen. Y eh, al toque le saqué el mail eh, y hace un rato vi que me, ya me, me, me mandó un mensaje y eh, estoy ya en tratativas para que nos juntemos con ella y que nos cuente un poquito todo eso que no sabemos del, de, de, de cómo se armó por atrás la gira de Queen. Lo que se armó por adelante vos lo sabés Más viviste. o menos Esto eh, se ha escrito mucho Porque la gira de Queen En 1981 a Sudamérica Fue una gira pionera Ninguna banda Ni inglesa ni norteamericana Había hecho una gira de esas características Con ese volumen en cuanto a traer el show Completo sí, como ellos fue, lo hacían Fue el
1: primer show de estadio por esos años Acá de estadio me, me refiero a Banda internacional
0: no un festival, ¿eh? Una banda que llene un estadio. Y es probable, es probable. Yo recuerdo un Santana en el viejo gasómetro de San Lorenzo. Sí. No sé si 72 o 76. Eh, hace poquito se cumplió un aniversario que salió en todos lados de lo que fue la despedida de la dios y Géneris. Pensemos que Adiós Suis eh, los dos conciertos de despedida de Suis que era la banda más popular del momento... ¿Luna Park? Fueron en Luna Park, claro. No fueron una cancha de fútbol. Y esto fue años 75,
1: seis años antes de llenar Vélez con 40.000 personas.
0: Creo que fueron menos de 60.000. Porque viste que la capacidad en aquellos años era diferente, Este, después las restricciones en cuanto a... Claro. Me parece que en aquella época se podía meter más gente, estábamos todos apretaditos. Pero... <risa> eh, por eso fue un show pionero en la Argentina También en Sudamérica Tuvo mucha cobertura de prensa internacional Por, por esto mismo que te estoy contando claro, Porque eh, era, Nunca se había hecho Era una banda muy grande Que salía de gira a los indios Porque nosotros éramos eso Y básicamente. no era
1: No había No había aparte no, no tampoco un precedente no, no
0: había, no, para nada No había estructura también, que ese era el temor No había estructura esto creo que lo hemos comentado, hay historias que, eh, que se cuentan y que quedaron de aquellos años de eh, hasta qué punto se improvisó con algunas cuestiones, eh, esto de que no había ni siquiera un... Eh... Los mitos. Sí, a ver. No, bueno. esto, esto lo hemos tocado en algún otro sí. episodio, esto de que no había, por ejemplo, las limusinas, que era el, el, el auto habitual y casi como de, de reglamento. Pero era tan así es que no lo había, se, eh, iban en remises. Está la foto por ahí. Eran pero era tan así. de que no ¿Y había? Ellos iban en limusinas. Pero, pero no porque fueran estrellas, sino porque era lo habitual. Pero ellos, yo
1: no, no sé si ellos iban en limusinas, eh, eh. A ver. Ellos cuando salen de Wembley no salen en limusinas. Sí, está bien. Bajan bueno. del escenario directo al auto y el auto se va. ¿Pero qué auto era?
0: No, era un Roy, seguramente. Bueno, acá tenemos Rambler, Ambassador, en aquellos años, ¿me entendés? Esa era un poco la historia. Eh, de lo poco que hablé con esta chica Silvana, que, que, que vamos a ver si la podemos comprometer para un próximo episodio, yo le preguntaba ¿realmente, como se comenta, Capalbo no tenía idea? Dice, no, no, no. Trabajamos siete meses para eso y Capalbo tenía experiencia como productor. Lo que sí se dice es que el, la contraparte brasilera, un tal José Rota, sí. no, no, no tenía tan claro el manejo. Vamos a ver si eso lo podemos averiguar también a través de la charla que tengamos con, con Silvana. Eh, hay episodios que, aparte, se vinculan con lo que pasaba social y políticamente en la Argentina en aquellos años. Sí. Estábamos en, no sabíamos en aquel entonces, pero eran los últimos años del de gobierno militar. Sí. Está la famosa foto de la visita de mmm, Freddy, Brian y Deacon. A ver, o Brian y Deacon, espérate, ¿eh? déjame pensar. Yo sé que Taylor no estaba. Sí, bueno, entonces eran ellos tres. Sí, no sé si nos faltaba alguno más. Eh, con Roberto Viola, que era en aquel entonces el, 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 el presidente de facto sí. de la nación, se dijo que Taylor no había ido justamente porque tenía este, no, no quería quedar pegado, básicamente. Y además, A sabiendas que era una dictadura esto, ¿no? Sí,
1: en, el, en lo único que, que influyó o metió mano en el gobierno fue cuando ellos quisieron tocar Don Cry For Me Argentina.
0: Vos sabés que yo no tengo constancia de eso. Es que por eso, ¿eso es mito? Porque, Porque eso está en todos lados. ¿Por qué tocarían? ¿Por qué irían a tocar Don Cry For Me Argentina? ¿Que hay alguna versión que se haya conocido de, de Quinto cuando eso en vivo? ¿La no, tocó no, en algún lado? Pero, pero
1: por lo general siempre eh, tampoco había ninguna... Digo, no, no había ningún registro de que tocaran Saba También Está
0: bien, bueno, pero y... una canción folclórica. No vinieron acá a cantar... Eh, o sea, no, no, no es que la leyenda dice no decidieron no cantar Samba de mi esperanza. No. Bueno, era una de canción dos. de una... Eh, ópera de, o de una comedia musical que tenía que ver con una líder que por muy brutos que fueran tenían que saber que este gobierno eh, había derrocado al peronismo para instalarse en el poder.
1: Claro, pero por otro lado, si vos estás viniendo a Argentina, y la única re ¿Qué, ¿qué referencia podían tener?
0: Está bien. En el está mundial. Bien, está bien, bueno, pero ponele que el artista puede darse el lujo de ser bruto. ¿sí? Cada tanto te enterás de algún. no sé, ¿cómo se llama? este. Bien, ¿cómo se llama? digo yo, ya estoy tan viejo. Eh, pero en serio no me sale el nombre El pibito, el canadiense, el que vino ah, acá Ah, sí, y... Justin Bieber Bueno, Justin Bieber, que tanto va por ahí diciendo Hola, Portugal, y está en Connecticut Sí, sí está bien es Bien, claro, sí, puede pasar Puede pasar Alguna vez me pasó un en... Íbamos a hacer animación a los boliches Y tenía una compañera que también hacía lo mismo Y también saludó, hola, Lomas de Zamora Y estábamos en Lomas del Mirador Pero bueno, esas cosas pasan, pasan En escala, pasan, ¿no? En escala sí. Digo, el artista en serio se puede dar el lujo de ser bruto. Pero hay una estructura. Y Quinn tenía una estructura grande. Entonces digo, Jim Beach, el manager. ¿No vas a decir que no tenía la menor idea de dónde venían? No. No, claramente que no. pero Una, ellos... una cosa es el prejuicio. Yo imagino, no, yo imagino que estaban enterados. Para mí, no, 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 no creo que haya el menor sustento para eso de Don't Cry For Me Argentina. Bueno, entonces derrocamos ese mito. Sí, Derribamos ese mito. Sí me consta que había alguna preocupación por los temas que Queen tenía prohibidos acá. Claro, Get Down, My Básicamente era ese, tengo entendido. El que venía eh, la cinta... En el vinilo. En el vinilo, la cinta aisladora, en negra. El, yo lo he visto en la disquería que estaba en la avenida Caseros y de Luca, eh, en diagonal al, a la escuela, el vinilo de News of the World venía con ese track, esa banda, rayada. Claro. Rayada, y había un cartoncito verde tapando en el arte de tapa el lugar donde debía estar Get Down Make Love. Ese era el único que tenían. El... Es el que yo tengo registro, ¿sí? Hace poquito. Eh... Aparte lo tocaban en vivo. Sí, claro. Era parte del setlist, inexplicablemente era parte del setlist. Sí, era raro. Yo siempre pensé que. Eh... Ojo, estaba bien en vivo, sonaba bien, de hecho sonó bien porque lo tocaron. Pero no 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 iba a sonar mal. El tema es la elección del. ¿Por tema. Qué? Decís, ¿Por qué?
1: ¿Por qué? Era como experimental. Sí, bueno, pero era tenían otras cosas más experimentales. recordemos que es una banda que tocó, creo que de arriba del 50% de las canciones que han grabado, nada más.
0: Me da la impresión de que era una oportunidad para que jugaran un poco Freddy con la voz eh, y Brian con la guitarra con efectos. Puede
1: ser. Era raro. Yo reconozco que era sí. raro.
0: Eh, pero no era, de, no era parte de lo que estaban presentando, no era parte del no, game. No, no. Habían pasado dos discos antes, tres. Sí, sí. Es raro. Es raro, pero lo metieron. Y sé que hubo cierta o preocupación o negociación. Lo que yo no tengo claro es qué se escuchó y qué se vio por televisión de todo el concierto. Porque vos estabas ahí. Pero aparte por esto, la versión de audio que casi todos tenemos, con diferentes calidades de sonido, me llegó una hace poquito, gracias Ariel, que yo tengo varias, todas vienen de la mesa, todas vienen del soundboard de la transmisión de Radio Rivadavia. Sí. que fue la radio, la FM, FMR creo que se llamaba en aquel momento, que... Eh, ¿E ellos grabaron todo. Seguramente. De allí salieron todas las versiones que conocemos. Yo tenía una versión grabada en mi casa, del aire, del, del show transmitido el primer día, que fue el 28 de febrero. Una versión que por supuesto tenía todas las publicidades... La, se escuchaba la voz de quien fue después profesor mío, Eduardo Marino, haciendo la publicidad de una casa de electrodomésticos que se llamaba Orgue, si no me equivoco. Sí. Muy bien. Y la conducción de Fernando Bravo para Radio Continental. Para, No, Continental no. No, eh, perdón, Radio Rivadavia. Sí, sí. Y, y ahora, googleando, encontré a Carlos Barulich ahí, que yo no tenía ese recuerdo. Conducción sobria, digamos, entraba entre los temas, nada más. Para la televisión, Canal 9 transmitió en directo la segunda noche que fue la, la noche que fui yo y que sí. fue siempre un lamento para mí en aquellos años pues yo decía mala suerte me toca ir el día de la televisión cuando si hubiera el, comprado entrada para otro día tenía dos chances lo veía en vivo y lo veía por televisión claro es verdad etapas previas a la invención de la videocasetera no, sí, no teníamos esa uno. chance Al, acá no no había llegado algunos tendría eh, beta betacam digamos pero muy profesional nosotros sí. no teníamos esa chance en las casas entonces, eso lo lamenté. Entonces, digo, son dos conciertos diferentes que tuvieron alguna variación en el setlist. Yo sé, que, por ejemplo, la televisión, la función del primero, tiene Somebody to Love.
1: ¿Que después no la
0: tocan? Que no la tiene el 28 de febrero. La, claro. la, la versión de radio que tenemos todos en audio no la tiene. Y la versión del 8 de marzo, el tercer show, tiene la famosa presentación de Maradona, de claro. Another One Bites the Dust. Pero eso está registrado en cámaras. Pero muy poquito, no hay nada profesional, no fue, no fue una transmisión de televisión. No, pero se lo ve a Maradona, sí, dice bueno sí. buenas noches,
1: y también por ahí hay un
0: audio. Creo que ese, creo que ese show también se transmitió por radio. Y ahora pero por...
1: otro muerde del polvo.
0: ¿Cómo sí. fue vos Lo sabés de memoria. No me acuerdo, pero dijo lo que Le quiero agradecer a los muchachos de Queen que me hicieron muy feliz, que era más o menos el cassette sí, eh, de, de, de Diego ya... de aquellos años. Y ahora les presento otro muerde el polvo. Y
1: ahora otro muerde del polvo. Una cosa rara, rara. ¿Alguna vez pasó eso con.? Porque también es muy raro. Digo, más allá de, 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 de
0: que sea Diego, ¿eh?
1: ¿Alguna vez se ¿Que les metió a alguien al ah, no. escenario? Ah,
0: no, eso no lo sé. No lo sé.
1: Eso no lo ¿Alguien sé. Alguien ajeno a la banda. ¿eh? No, 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 pero... no Spike que... ¿A, nivel, ¿A nivel
0: desorden decís? No, no, no. Que no, ellos a... invitaran. Que ellos invitaran. Mira, el anoche en, eh, en el evento Freddy for a Day se anticipó lo que va a ser un lanzamiento oficial, creo que de noviembre que es el concierto del, de la Nochebuena del 75 en el Hammersmith Odeon. Sí, el, el, ese es el clásico que tiene
1: Killer Queen, exacto que abren con Rapsodia Bohemia ese día sí y que enganchan con sí. otro tema que no me acuerdo cuál era. Sí, hacen como cuatro o cinco temas pegados, él está, con volviendo a la cuestión del
0: tema, está con un saco que le llega hasta la segunda costilla más o menos. Ay, mira, creo que tiene cambio de vestuario. Arranca blanco y después sigue de negro, que era un poco la tónica de aquellos ese años. Está ¿eh, en,
1: eh, eh, ahí ese se lo ve mucho en el. en aquel documental que pasó ATC uh -huh. con la conducción de Roberto Petinato. Eh, o con la presentación de Roberto Petinato. Ahora unos. ya. Sí, eso fue en diciembre del 91. Cuando muere Freddy. Cuando muere Freddy, pero. Que la novedad de ese documental era eh, el
0: video de Days of Our Lives. Ajá. Eh, eh, en, en, la transmisión de anoche, en la transmisión de anoche, en este video de Queen at the Audion, que va a ser lanzamiento oficial, en audio, en DVD y demás, se ve a un periodista, que se me escapa ahora el nombre, que es un periodista inglés que lo muestran mucho en los documentales. Eh, ¿El sube, de Anteojos? Sí, el de el, barbita el, el,
1: de, el de Anteojos y Barbita que está en la. Flaquito. En
0: Sí, el, en, esa, en esa entrevista en blanco y negro que Freddy dice, Pompus. Exactamente. Subiendo al escenario, todo vestido con un smoking blanco, con galera y todo, y presentando a la banda. ¿Qué era una convención de aquellos años? En los 70 era común... A que haya un presentador. Claro. Los shows de Queen en Argentina tuvieron un presentador. Juan Alberto Badía los presentó en vivo desde el escenario. Hace poco encontré una foto y en la transmisión de Canal 9... Eh... A ver, muchos de los videos eh, que hay por ahí muestran la transmisión de Canal 9 desde el momento en que empieza el show. Pero la transmisión real duró como 10 minutos más. Y el otro día la vi entera, esa parte. Sí. Y yo creo que eso marca hasta qué punto era eh, algo novedoso eh, y, te eh, diría, casi revolucionario la visita de Queen a la Argentina. Porque hay 6 minutos sí. del armado del escenario. La transmisión de Canal 9 empezó. Empieza con el armado del escenario. Seis minutos. Ahora bien. Tremendo. Vos bueno, decís, pero ¿cuándo ahí a Juan con Alberto
1: esto? era el presentador. Sí, señor. Pero Maradona no era el presentador. No no, 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 no. Era alguien externo. Bueno, digamos, el presentador era parte de la convención, no era parte de la
0: banda, pero era parte del show. Claramente, alguien les dijo, muchachos, esta es una nación futbolera y acá tenemos al mejor jugador de Argentina y del mundo.
1: 80, Año 81 Año 81 todavía no
0: Todavía no Pero Maradona, era
1: Febrero del 81 Maradona seguía en argentinos
0: ¿No estaba ya en boca? No Pero ya era una ciudad o sea, Ya figura... era una figura Ya todo el mundo hablaba de él eh, Por eso la foto Diego con 20 años Famosísima foto En la que después del show Intercambiaron Camisetas, remeras y demás Diego Y es una foto que me encanta ver Por todo lo, el humo Que se vendió después Diego con la remera Con la Union Jack La bandera sí. británica Y Freddy Freddy con la camiseta argentina, Diego tiene también en ese momento la corbata, esa finita de cuero roja que había usado Freddy en parte del show, en uno de los shows, eh, y tiene los palitos de la batería. Ah, bien. Que le regaló Roger. O sea, tiene algo de cada músico, es algo tengo, de disco. Ah, yo
1: tengo un insight de ese show también. ¿Por qué? Y Porque yo, digamos, también me, yo, en algún momento de mi vida... ¿Lo viste? Lo charlé con, con Miguel Romano. Eh, sí, señor. Me, me, pero me, me había olvidado de ese detalle fundamental. Miguel Romano. El cóndor. El cóndor. Me los como. Una persona muy agradable. Estamos hablando del peinador. El peluquero, claro. Miguel, más conocido como Miguelito Romano. O Miguelano Romanito, como le dicen algunos. Pero bueno... <risa> Una, una, una persona deliciosa, ¿El Miguel. Es de, ¿Él es de Susana o de Mirta? Porque hay... No, él es de Susana. Él es de Susana. Él es de Susana de toda la vida. De Susana y de, de tantas otras. ¿Sos capaz de cebar un mate mientras contás todo esto? Sí, o sí, bien? sí. sí Bueno, eh, Miguel, en algún momento, que lo, he, lo hemos visitado en su, su Petit Hotel. que <risa> ¿Te
0: puedo preguntar por qué visitaste en su Petit Hotel a Miguelano eh, Sí, sí. Eh... Es una historia...
1: Eh, hay un incidente de Miguel hace unos años sí. ya que incluía un auto. No sé si preguntarte. Eh, había, un, había un auto, Mercedes que, eh, había un Mercedes, que había un Mercedes-Benz sí. que Miguel había comprado Ajá. y no se sabía bien cómo, y ese auto lo, lo había vendido. Y ese auto es de un gran amigo mío, ok. Que lo, entonces ellos eran muy amigos Ajá. Se pelearon por lo del auto Y después se reencontraron Después de varios años Y yo lo acompañé muchas veces y Y a verlo a, a Miguel Ajá, bien, bien. Y eh, sí, eh, ese día eh, eh, Él se me acerca Se me pone a charlar
0: Ajá.
1: Y eh, no, pero se me pone a charlar Onda tía Está bien porque se me acerca y dice, ay, este chico, qué chiquito que sos, ¿cuántos años tenés? Yo tenía 22 años, 23 años, le digo Anteca. 23. Ay, pero qué lindo que sos. Pero no fue, no, no me abordó, fue más onda tía, ¿viste? Claro. O sea, le faltó pellizcarme el cachete nada más es lo que y yo ofrecerme, imagino? no sé. Unas galletitas. Unas galletitas, claro. Bueno, él me cuenta... O el paquete entero. Y, sí. Pero no, no, no. Pero ya, no Ya está retirado, me parece, Miguel. Pero bueno, más allá de... Él me cuenta que en, en un momento él estaba, él tiene una quinta muy grande que es, este, que fue históricamente además eh, epicentro de un montón de fiestas desde aquellos años hasta ahora y Miguel en un momento estaba en su peluquería y alguien lo llama por teléfono y le dice, mira Miguel, eh, hay una banda que viene. Dos artistas muy importantes. Él no tenía ni idea de quién estaba hablando. Uh -huh, ¿eh? uh
0: -huh.
1: Y le dice mira eh, ellos exigen, el cantante exige tener un coafer y acudimos a vos porque sos el, el número uno.
0: El cóndor.
1: Y él dice, bueno, está bien. Pasame el nombre que yo investigo un poco, me fijo y le dicen, bueno, es Queen, es Frey Mercury y él empieza como a... A comprar discos, a ver fotos. A, además, imagino que en aquel entonces, en las vísperas
0: de la visita, se sucedían muchas publicaciones alusivas al respecto. Olvídate, olvídate. Por ahí todavía tengo guardadas algunas páginas de lo que fue la cobertura de Gente, por ejemplo, que le dedicó mucho a la visita de Queen. Y Miguel dice que,
1: esto me lo contó a mí, que a él no le gustaba que se le hacía como el
0: cubanito, Ah, ok, Se le daba vuelta en la, en la, cha, la chapa de atrás. Claro. Se le daba vueltita. Se la le daba vueltita ¿no? y él yeah. decía
1: que le preocupó, que no le gustaba ni eso ni la frondosidad del bigote. Le parecía muy frondoso. Entonces cuando llega Miguel eh, llega Freddy a la quinta de Miguel ahí le cortaron el pelo. Sí, o sí. sea no fue Miguelito al hotel. No 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 no. No lo invitó todo el día a pasar eh, su día en, en la quinta. Recordemos que era verano. Sí. Pileta. Fue con Roger Taylor. Y con un séquito de un montón de gente que él no recordaba quién. Y eh, bueno, está la foto hermosa en la cual Miguel
0: está cortándole el pelo. Que después me la mandó Miguel sí, a mí. Sí, sí, sí. sí. Eh, Yo te la mandé a vos. Sí, la, la, la publicó la cuenta de Puerto Bulsara hace un tiempito. Y de tu colección privada aclaramos. de mi que colección de privada vida.
1: sí después se subió a internet digamos sí. porque obviamente en el primer momento que yo tuve eso lo primero que hice fue subirla <risa> tenías que mostrarla no, te, tenía que mostrarlo creo que igual me parece que eso había salido en, en gente o en algún lado él no Miguel dice yo no me saqué fotos nada
0: si alguno no vio la foto les aviso igual que eh, es mucho más llamativo Miguel que Freddy sí, en esa foto. sí, Miguel así
1: Concentrado, haciendo lo suyo Y él como que dijo Que que, que sí que le llamó mucho la atención Que era muy tímido, muy respetuoso Le ofrecieron Le ofrecieron eh, algo para tomar eh, Pidió agua tónica Bien Y estuvo así, pasó un par de horas en la quinta No se tiró la pileta Pero tomó un poquito de sol Charló, fue con su intérprete Taylor sí se tiró a la pileta y luego partieron. Esto habrá sido, calculo que habrá sido después del primer show. Nunca llegué a preguntarle bien. Él, digamos, además tiene como un recuerdo muy vago. Uh -huh. Entonces, eso es lo que él, él me dijo. Pero que él es responsable de haber rebajado el bigote porque el bigote no fue el mismo
0: después de... Ok. Buenos okay.
1: Aires, y también... O sea,
0: era Aníbal Fernández, y él lo dejó más... este, Claro, él, él lo dejó un poquito... Más rebajadito. Más rebajado, Bien. y sí, el tema
1: que lo preocupaba a él, que no le gustaba... Las cubas. Las cubas. <risa> y ahí se las... Acá
0: las, las llegó a tener en el primer show. En el primer show, que, que estábamos recién viendo algunas cositas, tiene un pelo larguito. Claro,
1: y después él sí. como que metió ahí un Don't par de, tijeresa,
0: de tijeretazos y emparejó la cuestión. Bueno, en esto de sumar información o datos o recuerdos no oficiales, digamos, de aquellos que no aparecen en, en los libros y demás, vos ahí tiraste una línea. Yo te lo había contado una vez a vos y yo jamás lo dije en ningún otro lado. Yo tuve la oportunidad eh, de, de trabajar en algunas oportunidades y de compartir dos viajes, con todo lo que eso significa, con Juan Alberto Badía. Sí, Juan Alberto, muy involucrado en lo que fue la transmisión, muy involucrado con lo que fue la llegada de Queen, ¿por qué? Porque así como él estaba eh, identificado con los Beatles, en algún momento, mitad de los 70 también es una pena que en castellano no haya un, un, una palabra como la que tienen los norteamericanos. ¿Viste cuando se dice que tal tipo champion, algo así? O sea, sí. campeón, no, no, hay, no hay una traducción literal. Promovió. Sí. Eh, agitó la bandera de Queen cuando nadie más lo había hecho, sobre fue, todo a fue, niveles populares. Sí,
1: fue un hipster de
0: Queen. Sí, por eso eh, está dando vueltas por ahí la entrevista que él le hizo en el 79 en la famosa gira europea que después terminó siendo el álbum Queen Live Killers. Hay un viaje de Juan Alberto a eh, París con una entrevista con los miembros de la banda. Y él hablaba, él hablaba de Queen, él contaba de Queen. Eh, por eso, compartiendo viajes. Y uno de ellos, bueno, justamente para cubrir el tributo, eh, en Wembley 92, tuve oportunidad de preguntarle cosas a Juan Alberto, entre tantas otras, sí. porque era una leyenda. Eh, y él me dijo algo que no va, con, a ver, no, 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 o va contra todo lo que alguna vez se publicó y se dijo. Él me dice, cuando Freddy vino a la Argentina, su pareja era Roger Taylor. Yo le dije en ese momento, Juan. Caramba. Nada de lo que vos me estás contando está eh, respaldado por, por la historia. Caramba. Dice, es lo que a mí me dijeron y me hicieron sentir en aquellos días. Insisto, no hay nada. Es más, se habla de un chef o un cocinero.
1: Bueno, siempre, lo, digamos, la, las parejas. Vos nunca te metiste en ese, en ese gran digo, mundo. No, no.
0: Pero siempre... eh, un, día, un día insisto, eh, porque aparte me lo volvieron a decir, hay que hacer el episodio eh, Intrusos. Sí, yo, eh, de, de... que vas a llevar adelante vos. Sí, claramente. Acerca de la vida si sentimental culti... de Freddy.
1: Sí, pero eh, en aquel entonces no existía la figura de sobrino del corazón. Entonces había que. Jim Hatton fue su jardinero. Bien. Otro, eh, creo que. Peter Straker, que también anduvo por ahí, que era Phoebe, sí. dentro de la corte no. de Melina no, Mercury. No, no, no,
0: Phoebe es eh, Peter Freestone. Ah, Peter Freestone, perdón. No confundamos. Peter, bueno, Peter Freestone. Peter Straker después quedó como amigo. Peter Straker es el que aparece vestido con Taylor, los dos de mujeres, en el clip de de Great Pretender. Great Pretender, sí. Exacto. Él, eh, Peter
1: Straker y, y eh, Mike Clark. También, D creo. Dave Clark. Dave Clark, perdón. Pero no, no aparece en el clip. No, no, no,
0: no. Sí. no. Pero estaba ahí... Las señoras, todas amigas.
1: Eh... Entonces me parece a mí como que en aquel sí. en aquel momento la figura del, la figura oficial del acompañante siempre
0: era o el chef o el jardinero. Medio uh -huh. village people, ¿no? Todo lo que estamos diciendo. Ahora, <risa> pasa que era buena manera para llevarlo de viaje también, ¿no? Era una buena, este, Ahora una, lo una de, buena cubierta. Ahora lo de Taylor. A mí, pero sabes por qué me acordé? Porque me dijiste, vinieron con Taylor a la quinta de Miguelito, los dos... Siempre se supo, digamos, que eran como los más
1: amigos. Sí. Eh, eran, eran,
0: eran muy amigos ellos dos. Habían compartido aquel famoso eh, puestito de ropa. Claro. Eh, en, de hecho, por, por en él, el por, por, por Taylor, él ingresa a Smile. Sí, claro. Eh, yo te tengo que decir porque estamos recopilando información oficiosa. Bueno, hay, hay varios mitos, Ya el, el, yo por suerte no, no instaré ninguno,
1: bah, el bigote quizás, que es, no, no es un dato menor, el del bigote y las cubanas, pero este es
0: difícil, ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo seguimos después de esto? Hay otra historia que tiene que ver con aquella visita yo te digo la verdad Hace un rato estaba chequeando El DVD que yo tengo del, del primero de marzo del 81 Hace muchos años que yo no lo veo Muchos años Y estuve chequeando algunas cositas Me asombró cuánto no me acordaba De aquel show eh, En uno de los shows de Buenos Aires Y acá viene el tema No me acuerdo si Fue el que yo presencié O en este que está grabado En Sheer Heart Attack sí. Freddy tiene una especie de Ataque rockero Y, ¿Y rompe algo con el, el pie del micrófono, el famoso pie del micrófono de Freddy, le entra a dar, no recuerdo si, sí, a la batería o a un amplificador. Tranquilo, 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 Fiera. No le gustó el rumor, me parece. Eh, y alguien alguna vez me comentó que ese pie doblado, torcido, había quedado casi como trofeo de guerra eh, en Vélez, que no se lo había llevado la producción, quizá porque se lo habían robado, y que circulaba... Eh, con, con altos precios este, entre coleccionistas. Bueno,
1: eh, en Vélez En Vélez hay un par de. hay un par de trofeos que quedaron. No solo ese, sino digo, pavadas. Por ejemplo. Toallas. Eh, Pero que dicen, ¿esta toalla la usó Freddy? ¿Así? decís? Gente que, que trabajaba en el club. Porque yo he hablado de mi amigo Toto, gran fan de Queen también. Sí. El padre. No. Bueno, Toto es, es un. Un caso muy raro, él y su padre son hinchas de Vélez de chiquitos. Vos uh -huh. y... decir que es raro porque son claro, hinchas claro, de Vélez, claro, que claro que no sí, hay sí. muchos. Claro. No, 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 y de chiquitos, de antes de toda la vida. De antes, de, de, la antes de la buena época. Y él me decía que, que como que en... luego de que vino Queen, habían quedado un par de cosas dando vueltas y que cada uno iba y tomaba ya, algo, o sea, como que quedó ahí. Hay un montón de cosas que quizás no le prestaron atención y quedaron ahí y algunos que eran muy fanáticos, creo que el padre no, no agarró nada, pero sí estuvo ahí, eh, estuvo mirando, mirando muy de cerca todo el show porque él trabajaba en el club, era socio del club de toda la vida sí. y tuvo acceso a, no sé, tuvo acceso no a un backstage pero sí tuvo acceso a quizás ver el
0: detrás de escena desde lejos, lo cual no es poco. Bueno, hay unas cuantas fotos de la prueba de sonido de Vélez. Eh, es más, eh, hay, yo diría que hay muchas fotos, que no es habitual porque uno no encuentra foto, tantas fotos de prueba claro. de sonido de Queen. Hay muchas, ellos muy relajados, se ve a Deacon con los hijos. Sí. Vino con toda la familia, es verdad. Recuerdo una imagen también muy, eh, muy, muy difundida de Deacon llevando un carrito en paragüitas con uno de los hijos por una de las mangas de Seiza. Se identifica claramente. Eh. Hace poquito también, cuando empezamos con la cuenta de Twitter de Puerto Bulsara, que estuvimos mandando unas fotos por ahí, hay una foto muy linda de Brian con un librito inglés-castellano sí. que alguien, cuando la posteamos, me dijo me parece que atrás se ve la cancha de, de Central.
1: Y es muy probable,
0: sí. Me parece. Es muy, ¿eh? probable, es sí. muy probable que sea no, así.
1: No, yo no estaría tan orgulloso porque por culpa de ese libro tenemos la porquería de las palabras de amor. Que eso es algo que eventualmente abordaremos.
0: Pero, Seguramente. Eh, en, en tren de reconstruir qué hicieron los Queen cuando estuvieron acá, que yo no lo tengo tan claro. Eh, yo, yo tengo la, la información de haber sí. leído de que, por
1: ejemplo, en algún momento Freddy estuvo, eh, él estuvo dando vueltas por San Telmo comprando antigüedades.
0: Eso lo había escuchado. Entonces, eso lo tenemos como bien. Y es probable. Y es muy probable. Porque sí. aparte lo hacía también en otras partes del mundo. Eh, 28 de febrero... Buenos Aires, primero de marzo, Buenos Aires, 8 de marzo, Buenos Aires. En el medio metieron Rosario y Yato eh, Carreras. Con y Yato Carreras. En uno de los shows, no sé si no fue el de Rosario, el de Rosario lo están promocionando en YouTube. Eh, ahí se vende un Blu-ray. ¿Un Blu-ray? Un Blu-ray un Blu de una versión eh, remasterizada. Está trabajadito el video, está muy mejorado, de Buenos Aires. Y el segundo, Blu-ray. Dice, pero lo promocionan como Rosario. Yo no sé, la verdad no tengo idea, porque yo jamás escuché ni el audio ni vi un video de Rosario. No,
1: no, no, yo no, no tenía. Había como cierta. Creo que la transmisión, creo que estuvo LT3. Bueno, creo.
0: Entonces es probable, es probable que, apare, que haya un audio de es eso. Es muy probable que haya un audio. Yo jamás lo escuché. No
1: recuerdo haber visto alguna
0: vez eh, un video o algo de, de, de Queen en Rosario. Tengo el recuerdo de alguna crítica, alguna crónica. Contando que uno de esos shows no fue un buen show de la banda. Es verdad. Con Pifies y hasta con Brian rompiendo cuerdas en el solo. Es verdad. Es pero, verdad. pero no, no me acuerdo. Noche. ¿Rosario fue? Sí, Bien. sí, 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 Rosario. Bien. Si en el medio hicieron otra cosa, no lo tengo tan claro. Porque hubo días. Eh, cuando dijiste Vélez, me acordé. Petraki era el presidente en aquellos Petraca. años? Petraca. Petraca. Hubo un asado en una quinta o casa de Petraca. Es verdad. Al que asistió la banda y algunos periodistas argentinos. Y tengo el recuerdo de que... Eh, la memoria es muy curiosa. Me acuerdo del comentario que decía que como pasan nueve de cada diez veces que querés demostrarle a alguien de afuera qué buena es la carne argentina, dice la carne estaba horrible. Parecía de cebú amargado. Ah, sí. eh, y había algunas fotos de los Queen... En un plan más relajado, en una especie de quincho, como había en las Quintas... Otro mito,
1: ¿es verdad que estuvo, él estuvo en un auto, solo, en una estación de
0: servicio? Eso creo que lo contamos, porque eso recuerdo haberlo leído. Que la primera noche eh, camino al estadio, el remis entra a una estación de servicio para recargar nafta. Con lo cual él estuvo ahí, eh, algo que parecía como mínimo poco profesional. Ahora, ¿cuál es la verdad? Llename el tanque antes. Imagínate el playero, porque ponele que
1: no lo conocía, sí pero siempre es hermoso tener como es, esas imágenes, ¿no? yo el playero. Pi o pidiéndole a él, pidiendo el baño. Claro. El,
0: y que le dan le dan la, le dan
1: la llave. Con, con el llavero con, grandote. Con el
0: llavero, que claro, que es un, es un tablero de buraco, pobrecito. Sí. O te dan una botella de plástico para que no te lo afanes ni te lo olvides, ¿viste? Eh, dicen que para las, cuando se supo esto la, el, cambiaron de empresa, porque era como mínimo poco profesional. Y era eh, un riesgo muy grande Claro, aparte un tema de seguridad Cuando uno googlea por ahí eh, Y pide fotos de Queen Sudamérica 81 e Inclusive en algunos libros Aparecen muchas fotos Que se atribuyen a Buenos Aires Y que en realidad son de Brasil Claro, también es eso Mucho, aparece mucha, eh, Al pie de la foto aparece Buenos Aires 81 Y uno ve que eh, los, los, sí, po en los policías redentón. No, los policías tienen un de policía ahora de brazuca Sí Inclusive Jim Beach, el manager de la banda, el abogado de la banda También los tiene mezclados Y más de una vez dijo sí Alguien en Buenos Aires se presentó diciendo Yo maté a tantos, como el jefe del operativo Diciendo yo maté a tantos en la dictadura, qué sé yo Como chapeando con eso Y claramente era brasilero se ve la foto sí. Tienen como mezcladas las cosas sí. Lo cual entendamos, por más que no lo podamos perdonar nosotros Ey, Torito, hermano, estamos haciendo un podcast acá Está enojado. Está enojadísimo. A lo mejor no le gusta el tema. Eh, todavía, en aquellos años, Buenos Aires era para parte del mundo capital de Río de Janeiro. ¿Te acordás cómo se claro, decía? Claro, es verdad. Es claro. verdad. Sudamérica era un territorio oscuro, con gente oscura y en el que no todo había, estaba mezclado. No,
1: no había, claro, no, no había ninguna precisión. Digamos, ¿qué, qué, ¿Qué tenía? Piazola. Pocas cosas nos
0: ponían en el mapa, la verdad. Y a sola el tango, pero el fútbol habíamos sido campeones en el 78. Sí, el... el fútbol, claro, es verdad. Pero digamos, pero no, no era tan fuerte,
1: no era tan fuerte en términos de, no sé, no, no estaba Maradona. No, no, no. Teníamos
0: un Kempes, sí. Sí, pero no y, era, y, no era lo mismo. No, no. Eh, teníamos a Vilas, Vilas. Teníamos a Reutemann. De Vicenzo había estado... Sí. sí, Pero eso es más de deporte. Yo hablo de y, cultura, y estrictamente... Es muy relativo, no, no había, no había. Seguramente eran los años ya del Gato Barbieri, pero estamos hablando de un terreno mucho más under. Y el, no, pero el Gato Barbieri es, es, es muy de nicho.
1: Eh,
0: muy de Cortázar, querés hablar. ¿Querés Cortázar, hablar de Borges? Borges. Pero también es muy relativo. No, no, no estamos hablando del popular. Yo creo que eh, la dictadura nos había puesto en el mapa también. Sí, Porque sí. eran los años en los que Había ya movimientos en Europa Inclusive que eh, denunciaban Lo que estaba pasando acá sí. Entonces este, ¿Qué este imagen ¿no? para ir? A, también para ir ¿qué, qué, ¿Qué podés hacer? Por eso te decía, la cobertura que En su momento le dio la, la Rolling Stone Por ejemplo, y varios medios británicos Tenía como un doble o triple objetivo sí. Por Una un era la, la gira otro era más nachío también, claro, sí. Y un tercero, la banda seguía sin convencer a la prensa, que ese fue siempre un problema de Queen. Un problema que ellos lo vivieron en su momento con mucha amargura. Pero y... siempre fue así. Siempre, de movida. Siempre, de movida. Siempre. Primero porque eh, habían sido muy manejados, de movida, entonces la prensa desconfió. Entonces ya arrancaron con un prejuicio grande. Vienen muy manejados, deben ser malos. Después, porque la banda era rara, era diferente, no hacía lo que se esperaba. Sí. Después porque eh, siempre tuvieron algo, siempre siempre hubo algo que... Freddy se puso de culo, hay una famosa nota, creo que es al New Musical Express, que se llamaba, era un reportaje personal sí. a Freddy y el título de la nota era Is this man a Pratt? Algo así como, ¿es este tipo un pelotudo? Ese era el título de la nota. Y así arrancaba. claro Con un Freddy muy abierto y desprejuiciado que cuenta la leyenda que ahí es cuando el tipo rebobina y dice, nunca más. Nunca más, y de ahí en más Hay muy pocas entrevistas Salvo en plan, gira Claro, en plan rueda de prensa No, 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 las
1: entrevistas de las cuales tenés Tenemos, digamos, son las mismas de siempre Y son todas La última entrevista es la de La de Doro Sí, bueno, pero digamos que está
0: ahí en, el, en, en la rocola Claro, pero son como internas Claro, son internas No era ante un periodista de Rolling Stone O New Musical Express eh, por eso creo que también había tanta invitación a la prensa para hacer un intento más de conquistarlos sí. de convencerlos, de decirle, mirá o al menos no, que, que le dejen de romper las pelotas sí. hablando, claro más adelante hubo más quilombos cuando Quinn fue a tocar a Sudáfrica sí. se ganó también el repudio del sindicato de músicos y de eh, cierto ambiente político eh, Progresista internacional, porque pesaba el, digamos en la parte Hayde, había como una especie de veto o embargo cultural sí. para, para con Sudáfrica y Quinn lo, lo violó. Entonces Quinn estuvo siempre en la mira. Y en los últimos años, el ataque, el ataque, a ver, digamos, la persecución a Freddy cuando había ya una casi certeza de la, de la enfermedad, y que la, ni la banda ni, ni Freddy querían admitir. No, pero fueron cinco o seis años en los cuales era. Aparece, murieron dos amantes de sida. Claro, bueno. Pero. Así todo el tiempo. Claro, pero no había declaración. O por el contrario, salían eh, los miembros de la banda a decir: Freddy está bien. Freddy sí. no hablaba. Entonces siempre fue muy complicada la relación. Digo, por eso eh, ahí se justificaba también eh, tanta invitación a la prensa. Y yo te conté la, el primer café que tuvimos antes de, de empezar Puerto Bulsara. Yo te conté el recuerdo que tengo de lo que fue la crónica de la revista Expreso Imaginario, que era una de las era, dos, re, sí, dos, revistas dos revistas de
1: rock. De rock sí. su, su, Expreso sí, y
0: Pelo. Claro. Así como Pelo había tenido una, una gran cobertura de, de lo que fue el, el, la visita de Queen a la Argentina, con una hermosa tapa eh, y un, y un póster que fueron... Eh, el póster fue la el, el, el forro, la funda de mi carpeta en aquel año de secundario, ¿Qué era? ¿Cuarto? El cuarto año, Bien. corré la carpeta y después le puse contact arriba Y como eh, era solamente digamos la figura de ellos que yo Le recorté de la primera plana, digamos de la tapa de la revista Pelo El logo de Queen y lo pegué, un trabajito hermoso había hecho sí. Me había quedado casi sin globitos el contact Bien. Era un trabajo de amor Mientras Pelo hizo una cobertura que era la lógica y esperable Expreso Imaginario firmó una crónica Roberto Petinato que escribía para El Expreso Imaginario, muy dura. Bueno, Yo me acuerdo. Pero
1: no, no, ¿No es eso quizás una cuestión de rivalidad entre las revistas? Porque, digamos, Pelo era como más careta, por decirlo de alguna forma, y El Expreso era más del palo.
0: Yo creo que El Expreso eh, verbalizaba lo que era el sentimiento de eh, la inteligencia rockera. Claro, me parece. El título de etapa, me acuerdo perfectamente, había una foto de Queen, el eh, título de etapa y de la nota era El lado oscuro de la reina. Y eh, la crónica era muy negativa. Eh, le adjudicaban a Queen, eh, básicamente le pasaban factura del último disco, de The Game. Reprochaban... Dice, si,
1: si, si, de hecho hemos, hemos leído también acá, creo que la, la crítica de
0: Jazz. Sí. Que no era buena. Pero esa era de pelo, acordate. Ah, ¿eh? era de pelo, era sí. de pelo, es verdad. Eh, y aparte venía de afuera sí eh, yo lo que me acuerdo bien perfectamente decían que durante otro muerde el polvo el tono era muy despectivo eh, vélez se convirtió casi en una discoteca se, se reprochaba y se condenaba que la gente bailara porque no era la habitual claro. para el rock o sea en aquellos años era el rock y la música que se bailaba y eran dos segmentos que no se tocaban no se cruzaban era lo bolichero y el rock. Y el rock tenía que tener determinada forma y determinada actitud. ¿Había todavía había llegado
1: acá alguna referencia a, a, a los discos? Sí. Eh...
0: Sí, a la música. Discos, sí, pero digo, en, en términos de estética... Si sí, sí. había habido antes algo en Buenos Aires, en la Argentina sí. de este tipo... Eh, había tocado Earth, Wind and Fire. O sea que sí. Había tocado en obras. Estaba Néstor Brillo también, pero... Sí. Sí, pero, Néstor Brillo, no te sí, creer Igual gente fue, Zapa Loquita Sí, pero Néstor Brillo era una cosa muy... Nada, nadie lo conoce, bueno, nadie se acuerda Bueno, pero ah, sí, gente Zapa Loquita pues, Pero no era rock, era otra cosa Era otra cosa, claro, a eso me refiero Y Earth with Fire era en realidad una banda de, de funk Sí O sea que no, no teníamos tan claro eso Y de última, si no, el, el, el año 81 para nosotros disco era VGs, Fiebre de Sábado claro. por la Noche Sí y, y entonces... claramente eran como y esto me acordé ahora de, de parte de la charla que tuvimos con César la semana pasada en el episodio anterior que él decía no no sé si es así yo estoy casi convencido no hay buenas referencias de músicos de rock argentinos sobre Queen por lo menos de aquellos años los contemporáneos me parece, no, no que, hay. No. Me eh... parece que no Hab... fito en algún momento siempre hablamos siempre quedamos en lo mismo había como una mala mirada sí. había como un prejuicio generalizado quizás porque también el músico, que suele ser el que está más informado, también eh, se guiaba por las publicaciones extranjeras. Claro, es verdad. Que desconfiaban de Queen, que no gustaban. Es verdad. Y como pasa muchas veces a lo largo de la historia, cuanto más odia la prensa una banda, parece que más la quieren los fanáticos. Y es un poco lo que pasó con Queen. Sí,
1: y además acá, en aquel entonces, era serú era como una cuestión más progresiva, y justo viene en el momento en el que van dejando ese costado sinfónico progresivo y están como más
0: poperos. Era, era raro, Queen acá era raro. O sea, no, no, eh, no podemos imaginar o esperar, algún día hablaremos de si encontramos influencias de Queen en bandas locales. Es o artistas locales, difícil. es muy difícil algún día vamos a desarrollarlo pero me parece que acá no, no hubo y eso también es parte del contexto, igual me sigue doliendo, hace poco la encontré la nota del de Expreso Imaginario firmada por Roberto me sigue llamando la atención el veneno hoy como me llamó la atención hace tantos años atrás bueno, bueno, dije tantos años, pero
1: tiene esa cuestión para mí, ¿no? es, se es, entiende es, en ese sí, contexto sí, 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 es insoslayable o sea, vos no podés entender lo que es no, porque es la primer gran banda una banda que viene a un estadio sí. y si te quedas afuera si te quedas afuera no, no vas a hablar bien o sea, tiene que haber alguien que hable bien, bien y tiene que haber alguien que hable mal, es como cuando pones el boliche enfrente tenés que comprar otro para hacer la competencia
0: probablemente así se entienda más que haya estado César claro, como público y que no haya ido a lo mejor, no sé, Charlie. ¿Qué sé? Que no sé si fue, la verdad no lo sé. Pero no 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 me no, suena de, para nada. De, de todas nada. formas tampoco tenemos, no, no, no hay un registro fuerte. No, 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 no. En cualquier otro momento, a ver, yo fui a ver, no sé si fue el año siguiente, fui a ver Peter Frampton al Luna Park. Y yo lo vi pasar a Charlie. Pero siempre,
1: siempre que había un show, yo lo, lo vi a Charlie hace sí. dos años en Harry Hancock.
0: Claro. Ojo, eh. a lo mejor alguien nos llama o nos, nos, nos llama, no, nos tuitea cuando esto se, se esté colgado y nos dice, no, no, pero mirá que fue tal músico. La verdad es que yo no tengo registro de eso, de ninguna manera. Eh, hay otro tema. ¿Cómo es? Seguramente, es más, lo tenemos agendado como una posible charla, ojalá nos, nos, nos dé esa charla, nos dé esa posibilidad de averiguarlo. ¿Cómo es que termina Miguel Mateos barra SAS teloneando a Queen, que era desconocido. Primero que no era Miguel Mateo, era SAS. Era SAS. Y la mayoría no, nos enteramos, cuando llegamos a Vélez, que había una banda telonera y que iba a abrir para, para Queen.
1: Es, es raro, muy raro. Es raro, porque en términos de... Es un mundo ideal. Viene una banda enorme y le dan el... el el, el, la,
0: exposición. la
1: exposición a una banda que no era muy conocida
0: no no, no digas muy conocida no era no, no, era no estaba conocida. no existía no existía por lo menos para el gran público yo en esa época tenía la edad que tenía y no no la tenía registrada de ninguna manera para nada
1: no existía y, y, y entonces digamos ojo cuál sí. cuál es el
0: cómo fue la reacción vos lo viste a, a Sass en vivo ahí? sí claro claro haciendo va por vos para vos y cómo fue la reacción ahí? Fría, no mala, porque tampoco teníamos la eh, cultura. ¿A qué hora? No, no, te, no, no, no te vas a acordar la hora, Teniendo pero demasiado. ¿Te acordás
1: si fue muy larga la espera entre uno y otro? No, no me
0: acuerdo, no me acuerdo. Me da la impresión de que del escenario armado salió para a tocar Queen? de día. No. Me da la impresión de que el escenario armado para Queen a Miguel le dio... dieron dos metros. Claro. Tengo esa sensación de verlo sentado en el piano. Era un Miguel Mateos de piano, no de guitarra todavía, eh, y, y con una cosa muy chiquitita. Y si alguno dice, che, pero estilísticamente le he empifiado, eh, no, no fue ni la primera ni la última vez. Digo, yo he, vivido, sí. he visto a las pelotas teloneando a sí, sí, Inexplicable, sí. desde donde lo mires. Eh, por suerte en esa época no teníamos la cultura que después desarrollamos de tirémosle de todo al telonero. sí que después nos caracterizó como nación. Entonces me parece que tengo la sensación de que no la pasó mal, Miguel. No, no, no. Y, y de hecho sirvió. Claro. Porque impulsó su carrera. Todos supimos que existía SAS. Y de que Ahora, existía es ese muy tema. muy raro. Quizás, si logramos algún día charlar con Miguel del asunto, nos enteremos de cómo es que llega. A ver, vos sos músico. Hay, varias, eh, hay varios criterios para armar una fecha. Sí. Uno es... Estilístico ¿Qué ha pasado? Digo Sí, pero, pero que, lo, que los ratones Te loñaran a, a los Rolling Stones Bueno, pero
1: eh, eh, Ya tenía 30 años El rock nacional ahí
0: Bien Está bien Pero yo digo En general Importa Temporada. ¿Cómo, ¿Cómo armamos una frase? Una, una fecha Podés armarlo Estilístico eh, Podés armarlo A veces intentando Sumar Yo recuerdo la fecha Soda Stereo Tier for Figures En Vélez Que después de Soda Se fue las mitades Al estadio bueno. Y el que cerraba, el grupo importante era Tier for Fear. Sí, no se vayan, que ahora viene Steel. Exactamente. Eh, y a veces se negocia. y Cuando digo se negocia, no es una cosa. ¿Qué barbaridad se negocia? No, muchachos, se negocia porque es un negocio. Sí. Eh, a veces el precio de estar en, en un estadio teloneando a una banda extranjera es... Bueno, mira, eh, me cedes la editorial... Bueno, es el que es la moneda eh, de cambio habitual. Claro, es... Eh, ¿Qué es la Mercedes, editorial? ¿Cómo Mercedes, explicamos eso? Los derechos Mercedes editoriales. Sadaik. Bueno, los derechos que te van a entrar por eh, tocar... Eh, te, te entra muchísima plata sí. por tocar en un espectáculo con más de
1: 10.000 personas, sí. pero con más de 5.000 también, pero muchísima plata. Bueno, muchísima y, plata porque Sadaik, más allá de cualquier cuestión, es como un ejemplo en el mundo como ente recaudador. Exacto. Porque vos quizás estás en una fiesta en el medio de, de, del desierto de La Pampa... Y te cae, el tipo, y te de cae el tipo de Sadaic a hacerte la planilla. Eso en un show grande, imagínate que no... Es plata, es plata. plata. Entonces y se eso negocia. vos lo
0: condonás, digamos, como una especie de eh, pagar por publicidad. Sí, porque la realidad es que para una banda, eh, en cualquier situación... Es una gran exposición poder estar en un estadio ante 40, 50, 60 mil personas cuando vos habitualmente tocas para un sí. público mucho menos Y numerosos.
1: últimamente, en esta época en la cual ya te traen a, te traen a 14 playeros, de, te, te traen a 14 manteros y te dicen que son los Wailers, sí mu mucha de la, mu esos derechos de Sadaik son los que van a parar a la, a la banda internacional ¿Así hacen eso? Como Cayet, claro. El cachet, por ejemplo, de los sale wilders, de ahí, sí. ...muchas veces sale de ahí. Mm. Es muy raro... ...es muy raro que haya una banda... Que, ...que tenga poder de... ...solo The Cure lo hizo... ...cuando vino acá, que The Cure lanzó por Facebook... ...bueno, ¿quién quiere tocar con nosotros? Sí. Y está bien, salieron los Utopians... ...que era una banda que suena muy bien y demás... ...pero la otra banda era una banda... ...que ensayaba en la misma sala donde ensayaba yo... ...que no tenían absolutamente nada... ...y que los pibes de la sala fueron como crew de ellos... Porque no, no tenían nada. Era no una,
0: tenían estructura.
1: Era un, una parejita de eh, psicosomáticos. No, psicosomáticos no se llamaban. No me puedo acordar cómo se llamaban. Pero eran dos pibes, un chico y una chica, que eran novios, que hacían canciones con una batería electrónica y no tenían nada, pero nada. O sea, no tenían un cassette hecho.
0: En o... 2000 12, 2013 Bueno, seguramente Dentro de todo este abanico De posibilidades Alguna es la que cabe Para explicar por qué SAS teloneó a Queen ¿Y por qué no hubiese en podido
1: telonear En aquel momento?
0: Porque también hay una
1: cuestión de cartel Porque vos sos, no sé Vos estás en Vos sos, qué sé yo serujirán Sos espineta jade
0: La banda más importante del país Era Cerujirán Bueno Lejos, seguro
1: ¿No? ¿Vos vas a abrirle el negocio a otro? Porque cómo te cae Que vos estás durante claro, el, años ah, todo eso depende. también tiene que ver pero porque quizás no existía tampoco esa admiración digo, es, estamos hablando de que es una banda que no, no hizo mucha no, tuvo, no caló mucho en el ambiente profesional sí, de, los de los músicos de aquel entonces sí. y vos venís tocando en no sé venís tocando en Luna Park y quizás tenés todos sí, estos bien. problemas de organización tan grandes en obras y de repente viene alguien... Porque, qué sé yo... En 1980 vino Weather Report... Y llenó obras... Y gran parte de que haya llenado obras... Es la admiración que le profesaban... Charlie García... Okay. Pedro Nar... Eh, a, a, a varios de sus miembros... Pero acá... Vos la venís peleando... Es cerrosa quizás con lo que haces... No, no tanto en, en cuanto a lo estilístico... Pero sí en cuanto a, la, a lo que vos querés ser... A la masividad... ¿Y eh, qué vas a hacer? ¿Le vas a abrir el negocio a otro? Ah. ¿Cuánta gente llevaba a Cerugirán en
0: aquel entonces? Eh, mmm. ¿Cinco mil, seis mil personas? Yo recuerdo un show gratuito en La Rural un 30 de diciembre, vaya uno a saber de qué año 82, 83, vaya no a saber, con un susto cuando volvíamos porque volvíamos muy acalorados y con eh, en cuero, y nos agarró la policía y nos conminó a ponernos la remera, pero con un susto de aquellos, porque no se podía andar este, en cuero por la calle. Me imagino que de una forma muy amable, ¿no? Yo no sé si no había habido 25.000 personas y había sido como un récord tremendo. Bueno, acá estamos año. hablando
1: entonces de algo que como mínimo duplica.
0: Sí, sí, sí. Como
1: mínimo duplica y vos la ves pasar
0: No, pero a ver, yo no yo no me imagino Que haya habido un ofrecimiento de una banda importante Y que la banda haya dicho que no No, yo Para mí hay que explicarlo más por el Che, pongamos algo que nos salga barato No, no, no que... pero
1: no, no que la banda haya dicho que no Que la banda haya decidido apartarse Porque es muy raro Es muy raro, reitero que es muy raro Que haya una banda Que venga en el pico de su popularidad Decís que la banda no sé por quién la
0: teloneaba. Ah, seguro. No, no, no. Que acá no haya habido un interés genuino de ah, alguien. Ah, por tocar el... con ellos. Por tocar con ellos. No sé. Ese es un tema. Ese es un tema a averiguar. Porque vos... Digo, ¿qué, ¿qué haces? Yo tengo claro. Yo echaría la, la, la promoción, la difusión.
1: Bueno, pero en aquel entonces... Yeah. En aquel entonces está bien. Era muy grande Queen y era... Ya, pero ya son varios factores que tenemos en cuenta. Que eran maltratados por la prensa. Que, digamos... Acá no, no hizo tampoco mucha mella, no, no, no caló hondo en el, en el ámbito musical, y que es una banda a la cual, por ejemplo, se eh, empieza. Eh, bueno, tiene que haber limusín, tiene que haber esto, tiene que haber lo otro, tiene que haber un catering, tiene que haber un coafer y todas estas cosas de las que estamos hablando, y de repente vos la ves pasar y decir, sí, bueno, vienen estos, se la llevan toda, y después yo digo, cirugía, eh, eh, sui generis. ...Charlie García se fue caminando del Luna Park... Sí, sí. Se fue caminando de la mano con la novia... ...y con, con, el, con el Overheim en, en la otra... Sí, o, sea, sí, o, sí. ...o con el Moog en la otra... Es, ...era otra historia... Era otra historia, ...entonces... ...que venga alguien de afuera... ...quizás también... ...te, te pega mal por el lado... De, ...digo porque además... ...vos decís... ...bueno y nosotros llevamos tanta gente... ...y tanta gente gratis y lo que sea... ...y no te dan esa, esa posibilidad... Entonces quizás vos le estás haciendo el circo al otro.
0: A ver si lo podemos averiguar. Ya eh, Alex pasó una hora, sí. no dijimos nada del show. No, obviamente. pero está bien. no lo, lo vamos a hacer hoy. Me parece que sí, porque sabíamos que el episodio Buenos Aires 81 nos iba a dar para mucho, porque Yo te dije hay muchos que iba a ser dos o tres, hay, Aires muchos aspectos, 81. Eh. hay muchos aspectos.
1: Y esto aspectos. para mí lo, el más importante es este, el contexto, porque después el show es un show.
0: Sí, te, me parece que tuvo sus cositas el show. Tiene sus Ahora cosas. que estuve reviviendo algunas cosas, me Pero parece que cosas, no deja de ser el show.
1: El tema es por qué es tan importante y por qué... Porque acá Queen abrió la puerta del show de estadio de banda internacional.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Y eso es innegable, eso fue así.
0: Un dato más. Cuando en 1992 le, en, en, en la cobertura del tributo en Wembley le hicimos una mini nota, Juan Alberto, Daisy May Queen y yo, a Jim Beach, en la puerta de, un, de una caravan, de una de, 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 de una especie de, de, de casa rodante. Sí, eh, un
1: motorhome.
0: Sí, un motorhome. En realidad, sí. en el estacionamiento de Wembley, que era donde se había armado toda la logística, paradito ahí le hicimos una notita muy chiquitita. Eh, en un momento le pregunto por la gira y él puso cara de otra vez con esa historia. Y yo lo atajé y le digo, ¿estás cansado de contestar de eso? Me dice, todo el tiempo me hablan. Eh, eso me terminó de redondear la idea de que la gira de Sudamérica sigue siendo mítica, claro, no solamente para nosotros, sino no, 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 que para ellos. claramente fue eh, y para la prensa digo sí, Jim Beach estaba cansado de contestar preguntas sobre aquella gira sudamericana, parece es que está al
1: nivel de Sudáfrica en el 85.
0: Eh, Mira, yo te diría que es muy superior porque cuando vos ves cualquier libro de la historia de Queen hay un capítulo entero dedicado a, a Sudamérica, Sudamérica en 81. Israel, ¿no? Se habla, por supuesto, de determinadas giras norteamericanas, la primera tiene un desarrollo... Bueno, pero es diferente, tenés Bien. que ir a... Pero la, eh, hay un capítulo, seguro que hay un capítulo para Sudamérica... Fue importantísimo para la historia de la banda, abrió mercados y, aparte, eh, generó un, 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 eh, una plaza nueva para todo el negocio musical. Sí. Que ese era también el otro interés de la prensa que venía a hacer la cobertura. Una cosita más, ya estamos, ¿no? Vamos sí, a ran, ya estamos. Ya ya eh, el otro día te mostré unas cositas que había encontrado por ahí, viejas de Queen. Eh, y tengo la entrada original. Sí, es hermoso. Que la, el programa. Sí, no era un programa, era, a ver, la entrada en sí era un ticket un papelito amarillo seguramente de otro color de acuerdo a la a, a la ubicación que cada uno tuviera que estaba abrochado con un anchito a una especie de programita así, no sé, un cuadernito, no sé cómo llamarlo sí. eh, un pliego de color que tenía una imagen de la banda en vivo en la parte de adelante y cuando en la, en la parte posterior tenía un arbolito de navidad y la frase feliz Navidad les desea Freddy Bryan Johnny Roger. ¿Por qué? Porque las entradas se pusieron en venta más o menos para esa fecha. Claro. No sé si fue octubre o noviembre para los shows de principios de marzo. Principios de marzo. Y había alguno que estaba mal escrito.
1: Esperá, Vamos a sacarnos la duda. duda. Lo tengo
0: acá. Esperá, mirá, mirá, mirá. Había
1: uno que estaba mal escrito. Creo que era John. Creo que era J H O N. Con
0: la H mal puesta, decís. Me parece que es, era. Es probable. Es probable. Un detalle. Bizarro, ¿no? Porque no, 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 no se explica de ninguna manera. No, ni, ni en una revista para adolescentes se hace eso. Eh, sí, señor. Tenía sí, la H era, mal puesta.
1: La H mal
0: puesta. Feliz Navidad y Año Nuevo, te decían Freddy, Brian, John y Roger. Queen, entre paréntesis, por, sí. por si no sabías. Club Vélez Arfield, domingo 1. Domingo 1, un platea baja. Un platea, platea sur, sur baja, baja. Fila 10 a 109. Eh, ah, y atrás estaba el arbolito de Navidad con la palabra Queen y Alfredo Capalvo Producciones. Ahí está. Con una, una foto promocional, la de la parte de adelante, muy conocida de aquellos años. Sí, era para me, me hace acordar, qué sé yo, yo era chico en aquel entonces,
1: vos no, pero cuando quizás venía la venían los informes de revistas, ya no te hablo de 1320, sino te hablo de revistas machotas tipo Cebollitas, que venía un, un informe de los Backstreet Boys, y quizás... Veía que decía, no sé, Brian, le gusta mucho comer sí, fideos. Sí, sí, y vos sí. no sabés si es verdad. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo
0: comprobás eso? Bueno, hace un rato vimos, eh, un chiquitito, de eh, una, una famosa nota, que el programa Video Show le hace en vivo a los Queen en Buenos Aires, creo que en el mismo estadio de Vélez, sí. donde se hizo la conferencia de prensa, con China Zorrilla conduciendo desde el estudio y un par de periodistas ahí. Y las preguntas eran de, 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 de... Ahí encontramos una pregunta. Bueno, vamos a empezar con eso. ¿la, la, la, la semana que viene. La semana que viene, sí. Le hacen la pregunta, después de lo que le pasó a John Lennon, ¿tenés miedo? Le dicen a Brian. No. <risa> enorme, enorme pregunta. Y, sí, bueno, era reciente. Sí. Era sí. muy reciente. Los detalles que escuchábamos era Freddie Mercury es el mayor de todos ellos. Ese tipo de cosas. Sí, es, Porque el, había... es el mayor, eh, pero no en, en, en términos de edad. Me parecerá como el mayor... Eh, Se refería a. Que... No, pero lo aclaró. Me parece que le dice solo un año. Solo un año. Me diciendo que por poquito era el más viejo. Bueno, ese era el nivel de conocimiento. Me parece claro. que había en la prensa general, no en la prensa especializada sobre Queen, la música. Nada, nada cero las. Nada. Como vos decís, toca el piano y le gustan los gatos. Sí. Nada. Trivia. Sí, sí, sí. El guaso. Toca el piano y le gustan los gatos. Eh. Bueno, gente, eh, hasta acá, qué sé yo. Eh, nosotros proponemos y después el podcast dispone, porque al final la charla sí, sí, va por donde quiere. Bueno, pero la, la, tenemos que seguir con esto, porque sí, ahora sí. ya está. Ya, ya. Fue una hora y diez de contexto De contexto Bueno, solo Dios sabe qué vamos a hacer la semana que viene Estamos ya en, en modo Queen Claramente Sí, sí Porque se viene el show Después tenemos que volver a los discos Sí, 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 sí sí, sí. No a Hot Space mm, Me piden mucho Hot Space No, pero Hot Space, no Me piden mucho que hablemos de Hot Space No, pero Hot Space es Para mí el próximo sí son finales de Hot Space. Para mí, que el, 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 a lo mejor un próximo disco Debería ser un disco en vivo debería, Sí Podría ser eso. Killers? Podría ser, podría ser. Bueno, después vemos. Dale. Hasta la próxima a todos. Esto fue... Puerto Bulsara. Seguinos en Twitter. Arroba Puerto Bulsara.